0: Dankeschön. Macht hoch die Tür, die Tür, macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Wir sind im Advent. Ja, heute ist der erste Advent und wir wollen Jesus erwarten und einfach uns auf Jesus freuen. Ja, und eigentlich, es gibt vier Adventssonntage, das symbolisiert die 4000 Jahre vor Christus von Adam bis zur Geburt Jesu Christi. Immer 1000 Jahre, ein Tag, verstehst du, Ein Sonntag. Wir erwarten Jesus. Heute... Ja, die Welt ist im Umbruch, so, ja, wie in den Tagen Jesu. Es hat sich nicht viel geändert in unseren Tagen und es bleibt alles beim Alten. Verstehst? Jesus ist gekommen und er ist wieder auch gegangen zum Vater. Gottes Worte erfüllen sich, Gottes Prophezeiungen erfüllen sich. Und es sah damals genauso schlimm aus wie heute. Krieg und Kriegsgeschreie und was auch immer war. Der, die Römer haben das heilige Land besetzt und der König Herodes, ein Edomiter, ein Nachkomme von Esau hat über Jerusalem regiert und als er hörte, wo ist der neugeborene König, hat er gleich Soldaten losgeschickt und Kinder in Bethlehem getötet, in den Palästina-Land. Verstehst du? Heute gehörte Bethlehem auch noch zum Palästina-Land. Und da ist so viel Negatives passiert in der Adventszeit, bis Jesus gekommen ist. Herodes war kein Jude, er war ein Nachkomme Esaus. Und Jerusalem und Palästina war besetzt von den Römern. Und der Bevölkerung strikt die Anweisung Roms. Während seiner Regierungszeit ließ er in vielen Städten prächtige Paläste und Bauten bauen, ganz besonders Masada, wo dann der Judenstaat 73 nach Christus untergegangen ist. Dort haben sich tausend Leute sich das Leben genommen auf Masada, 73 nach Christus. Das war Advent. Advent war, ja... Er hat natürlich auch den Tempel gebaut. Der war auch fromm, verstehst du? Und hat natürlich auch die Heidenaltäre gebaut überall. Und er wollte einfach die Unterstützung des Volkes gewinnen, dass die Juden damals mit Rom marschieren. Aber das gelang nur bedingt. Wo ist der neu geborene König der Juden? Wir warten auf Jesus. Seine Wiederkunft steht vor der Tür. Ja, gerade nicht in Panik, was auch immer sei. Ja. Lebe mit Jesus ganz gemütlich. Die ganzen Adventsgestalten, Elisabeth, Maria, Zacharias und später Johannes der Täufer, Ja, das waren Menschen, die für sich ihren Glauben auslebten. Und sie haben sie versteckt im Hintergrund irgendwo. Und auch wir müssen lernen, im Hintergrund für Gott zu leben. Nicht gleich vorne an. Ja, den Priester Zacharias hat die Sprache verschlagen, als er hörte, deine Elisabeth ist schwanger, sie kriegt ein Baby. Und den sollst du Johannes nennen, ja. Und dann sagt er, in meiner Familie gibt es keinen Johannes. Ja, aber Gott will, dass wir neue Wege gehen. Und mein Thema ist auch hier, heute gehen neue Wege. Etwas Neues bahnt sich an. Gott arbeitet ganz neu. Interessant. Ja. In dieser Zeit, als der Herodes regiert, ist Jesus gekommen. Ja, und Jesus kommt, wenn die Tyrannen regieren, wenn der Antichrist regiert. Auch das muss gesagt werden. Wenn der Abfall da ist, wenn die Leute nichts mit Gott dazu groß zu tun haben wollen. Und der Herodes hat Angst gehabt, dass er von seinem Thron gestürzt wird. Ja, deshalb hat er gleich alle Buben da in Bethlehem abschlachten lassen. Und die meisten Leute waren nicht vorbereitet, als Jesus kam. Die waren nicht vorbereitet. Er musste kommen in eine Zeit, wo es nicht vorbereitet waren. Ja, damals war es genauso wie heute. Und in Jesaja 43, Vers 19, da spricht Gott, Sieh, ich will ein neues schaffen. Jetzt wächst es und erkennt es doch nicht. Ihr erkennt es nicht. Jetzt wächst es. Etwas tut sich, etwas bewegt sich, auch jetzt politisch, auch jetzt in der Wirtschaft, in der Religion, in der Kirche, wo auch immer, es tut sich was. Ich will etwas Neues tun. Gott tut seit Corona was Neues. Und die Zeit nach Corona ist nicht mehr dieselbe, wie es war. Können denken von mir, was ihr wollt. Gott will was tun und Manche springen gleich zum Fenster raus und wollen gleich dabei sein und gleich das erleben. Nein, warte ab. Zacharias musste warten, bis der Johannes geboren wird. Die Menschen mussten warten, bis Jesus gekommen ist und bis er aufgetreten ist. Und da vergehen immer noch 30 Jahre, bis Jesus Weißt Was Manche denken, Ja, der Heiland ist geboren, Halleluja. Ja, 30 Jahre musst du warten, bis das soweit ist. Neulich passiert, ein Betrunkener will nachts auf zur Toilette gehen und erwischt die falsche Tür und fällt raus zum Fenster. Ja, und so passiert es auch. So viele Christen hören die Wahrheit und gehen an die falsche Tür statt. Ja, und landet auf dem Autodach nachher dieser Betrunkene. So habe ich das in der Zeitung gelesen. Manche Ahnungslose springen gleich in die Löwengrube, und dann wundern sie sich, wenn sie gefressen werden. Du musst die Wahrheit hören und dir Zeit lassen. Gottes Zeit muss kommen, dass es soweit ist. Jetzt. Ja, jetzt. Lass uns hinaufgehen nach Jerusalem, hat Jesus gesagt. Viele Leute laufen dem Teufel in die Arme und merken es gar nicht. Und dann wundern sie sich, wenn etwas Negatives passiert. Sei ruhig. Beruhige dich. Ich habe in Heilbronn in der Gemeinde meinen Bruder, meinen leiblichen Bruder gehabt. Und... Er war auf der Bibelschule, aber er wollte nicht groß Gott dienen, verstehst du auch solches. Er hat einen Gemeindeauftrag gehabt, wenn sie jemand so bei uns in den Pfingstlichen Kreisen ein bisschen ausgeflippt ist, dann hat er auf die Schulter geklopft, Bruder, beruhige dich oder Schwester, beruhige dich, der Herr ist gut. Ja, der Herr ist gut und beruhige dich. Gott verspricht hier Neues, er sagt, das Neue wächst bereit. Und ich sage dir hier auch in unserer Zeit, in unseren Tagen, der antichristliche Geist regt sich schon, der ist schon aktiv. Die meisten Denken, ja, da wir noch so weit weg. Der Abfall wird kommen. Und deshalb, bevor die große Erweckung kommt und die Leute sich zu Gott bekehren, aber von dieser Bekehrung halte ich sowieso nicht viel, die bekehren sich nur aus der Not heraus, verstehst du? Und wenn die Not vorbei ist, sagen sie wieder, Gott, auf Wiedersehen. Ich habe in Heilbronn, dort gibt es ein Erdbebengebiet und wenn dort Erdbeben war, habe ich immer Leute in der Gemeinde gehabt und die kamen immer, ja, es geschehen Zeichen und Wunder und ein Erdbeben war und dann stehen sie da und dann sind sie schon eine Stunde, zwei Stunden vor dem Gottesdienst, vor der Tür. Die denken, Herr Matutis, sind Sie noch da? Wird der Ort Gottesdienst stattfinden? Ja. Manche Leute gehen nur, wenn irgendwo was passiert. Als hier dieser Anschlag auf dem Breitschaftsplatz war, da habe ich einige Leute gehabt, die haben das gehört. Ich muss in den Gottesdienst gehen, ich könnte genauso auch auf dem Weihnachtsmarkt erwischt werden. Und wir haben eine Schwester gehabt, die war ein paar Stunden vorher auf dem Breitscheidplatz, hatte ihre, ihre, ihre Würstchen gegessen und irgendeine Stimme sagt, geh weg von hier. Und sie ist verschont worden, sie wohnt auch dort in der Nähe. Nur nebenbei, etwas entwickelt sich. Gott will sich durchsetzen und Gott wird sich durchsetzen. Sein Reich kommt, sein Wille geschieht. Ja, auch wenn die Weltreiche vergehen, auch die, wenn die Herren geben, aber sein Reich kommt. Wir sehen die Zusammenbrüche unserer Wirtschaft, ja, ist abgewirtschaftet, steht in Scherben. Jetzt, wo kriegt man das Geld her? Ja, diese 60 Milliarden, was irgendwo das Gericht verboten hat zu gebrauchen. Aus der Globalisierung ist nichts groß geworden. Schau die Politik an. Ungerechtigkeit nimmt die überhand in den Regierungen. Und viele Regierungen sind regierungsunfähig. Ja, Wahrscheinlich sind sie gar nicht studiert, haben gar nicht groß gelernt. Sie wollen regieren, aber manche haben keine Schulausbildung. Der Fischer, der als Außenminister mal war, der hat die einzige Prüfung, die er bestanden war seine Führerscheinprüfung. Ja, und dann will er Deutschland regieren, Deutschland im Draußen vertreten. Und wir wundern uns, wir wundern uns, dass alles so schief geht. Unkompetente Leute sind an der Macht und so weiter. Und konservative Parteien nehmen mehr und mehr, sind auf dem Vormarsch in Europa. Das sehen wir überall. Jetzt wächst es, jetzt wird es. Ja, Gott lässt es wachsen. Denn er gibt die Kraft, dass es wächst, dass es entsteht. Und irgendwann kommt der Tag X. Und es kommt, wie es kommen muss. Und niemand kann es verhindern. Advent. Die, konnten, die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die ganzen Frommen konnten nicht aufhalten. Jesus ist gekommen. Geboren in Bethlehem. Ja, wie Gott es genauso vorausgesagt hat. Advent. Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr Ko hat Gustav Heinemann mal gesagt Hitler und Stalin und Mao Zedong und all diese großen Tyrannen sind gegangen die Tyrannen konnten nicht länger herrschen als 70 Jahre und dann war ihre Zeit vorbei es ist an der Zeit, Gott fängt was Neues an, meine Lieben, das ist meine Botschaft heute Morgen, etwas Neues Band sich an und große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und warum? weil es nicht von dieser Welt ist, sein Reich sondern sein Reich ist ja, aus der Herrlichkeit von oben her. Ja. Und die großen Reiche, kannst Geschichte studiert. Ich hab, ich liebe Geschichte und ich lese Geschichten gerne und ich höre Geschichten gerne. Und die Reiche dieser Welt haben nicht länger gedauert wie 300 Jahre. Alle, ob es die Griechen waren, die Römer waren oder die Franzosen waren, die Engländer waren oder die Spanier waren, nur ein paar Jährchen. Das tausendjährige Reiche in Deutschland hat nur zwölf Jahre gedauert. So schnell vergeht die Zeit, ja. Und sie sind untergegangen. Das Reich Gottes existiert jetzt schon seit Jesus da war, seit 2000 Jahren. Stellen Sie mal vor, wie viel Verfolgung hat die Gemeinde Jesu erlebt? Wie viel ja, Kampf und Widerstand hat sie hinnehmen müssen? Paulus schreibt an die Kolosser von Rom aus, aus dem römischen Reich. Durch Gott sind alle Dinge geschaffen worden, die im Himmel und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle diese Dinge sind durch Gott und für ihn geschaffen. Alles, was passiert, geschieht um Jesu Willen, sein Reich kommt, wegen Advent. Du wundern dich, warum das und jenes passiert. Ich habe diese Tage eine tolle Botschaft für mich selber bekommen. Ja, wir wundern uns, warum manche Leute gerettet werden, obwohl sie nichts mit der Rettung zu tun haben wollen. Die gehen ihren Weg, denken an den Apostel Paulus, der wurde verfrachtet nach Rom und er sagt dem Kapitän, fahren wir nicht. Ich, ich spüre, ich bin schon öfters unterwegs gewesen. Es kommen Stürme, die Herbststürme und die sind schrecklich ich war in Genua am Mittelmeer, mit meiner Frau spazieren, ich am Strand und plötzlich kommt eine Welle und meine Frau wird weggerissen ich konnte sie nur noch an der Hand halten also die Wellen sind wuchtig und Paulus sagt ja, ich weiß, lass uns nicht losfahren und dann passiert folgendes dann kommt ein Sturm, 14 Tage sehen sie keine Sonne 14 Tage und dann sagt Paulus, heute Nacht stand der Engel an meiner Seite und hat gesagt, das Schiff wird untergehen aber alle Seelen, die mit dir mitfahren, die werden gerettet werden. 276 Seelen waren. Auch der Kapitän war dabei, der nicht geglaubt hat. Nur wegen Paulus. Manchmal fährst du im Auto, im Bus oder wo auch immer in der U-Bahn. Da wirst du bewahrt. Ja, und die anderen sind, werden auch bewahrt, die mit dir zusammen auf der gleichen Bank sitzen. Die werden bewahrt. Um deinet Willen, um Abrahams Willen oder was weiß ich, um wessen Willen auch. Ja, Weil du gläubig bist. Weil, du, weil Gott mit dir ist. Denn wenn du untergehst, geht auch das Schiff unter. Wäre auch Paulus untergegangen, aber Gott lässt es nicht zu. Ja. Durch Gott sind alle Dinge geschaffen. Es steht bei uns auf dem Papier im Grundgesetz in Verantwortung vor Gott. Ja. Wir sollen in Verantwortung vor Gott leben. Das ist auch das Neue, was Gott jetzt schafft. Aber die wenigsten leben in Verantwortung vor Gott. Leben in Verantwortung vor Gott. Und wer in Verantwortung vor Gott lebt, der lebt ein anderes Leben, der hat keine Angst vor diese ganzen Klimaleute, was da alles kommt. Der Herr wird die seinen durchbringen, den Elia hatte durchgebracht während in Palästina dort äh, Hungersnot herrschte. eine große Dürre dreieinhalb Jahre. Und Gott hat sie durchgebracht verbirklich am Bach oder dann geht zu der Witwe oder was auch immer gewesen ist. Gott bringt die seinen durch, egal wo. Ja, auf der Klimakonferenz in Dubai wurde gesagt, die Leute, ja, da hat jemand gesagt, und ich finde es ganz toll, ja, so ist die meisten Leute sind wie Zigarettenhersteller. Ja, sie behaupten, sobald die Zigaretten unsere Fabrik verlassen, sind wir nicht mehr verantwortlich für die Auswirkung unserer Produkte. Das ist blöd, verstehst du? Solange die Zigaretten aus der Fabrik sind, da sind wir nicht mehr verantwortlich, ob du Lungenkrebs bekommst, ob die Umwelt verschmutzt wird oder was auch immer passiert. Ich könnte weiter sagen, ja, sobald die Bomben, die Panzer, die Fabrik verlassen sind, wir nicht mehr zuständig und doch, wir sind als Deutsche zuständig. Deutschland macht sich so schuldig an die Leute, was in der Ukraine passiert, dass immer Waffen liefern, Waffen liefern, Waffen liefern. Das war auch in der Palästina so. Wir sind verantwortlich für das ganze Verbrechen in der Welt, nicht nur, dass wir herstellen, ja, wir sind auch das, was, was damit gemacht wird. Was damit gemacht wird? Die Zigaretten, verstehst du? Wie viele Leute leiden an Lungenkrebs? Und ein alter Indianer hat mir mal erzählt, dass die Leute hier Lungenkrebs haben, am Rauchen und dergleichen. Das ist der Fluch der Indianer. Die Indianer haben gemerkt, wir sind machtlos. Wir können gegen den weißen Mann, gegen seine Kanone nichts ausrichten. Aber dann haben sie Zigarette ihnen gegeben und dann machen die Leute kaputt. Ja, systematisch werden die Leute kaputt gemacht. Wir müssen, zur Verantwortung vor Gott kommen. Wenn wir nicht zur Verantwortung vor Gott kommen, und das ist Advent, dass wir jeder Einzelne, wo er steht und lebt, verantwortlich für, wird für Gott, dass er sagt: Ich bin verantwortlich für meine Umgebung, für dem, was gemacht wird. Ich mache da nicht mit. Ja, ich wähle die Leute nicht. Und so viele Menschen gehen in Krieg, in der Katastrophe, ins Elend. Martin Luther hat eine Prophezeiung gehabt, obwohl er kein Pfingstler war. Aber er hat prophezeit, wenn Deutschland nicht vor Gott steht und das tut, was der Herr Gott will, wird es eines Tages Deutschland nicht mehr geben. Ja. Vier Flüche haben wir schon erlebt. Ja, Deutschland wurde geteilt, geviertelt und das für über Jahre, 70 Jahre wurde Deutschland geteilt. Warum? Weil Deutschland Gott verlassen hat. Menschen, die Gott verlassen haben, die erleben das blaue Wunder. Und Gott hat gesagt, ich sollt die Altäre, die ich zerstört habe, nicht wieder aufbauen und so weiter. Und was hat Deutschland gemacht? Das Pergamon, den Pergamonaltar aufgebaut und aufgestellt. Und kurze Zeit danach, dann kam der Erste Weltkrieg und Deutschland wurde halbiert und geviertelt. Und genau das ist das Zeichen des Fluches, halbiert und geviertelt. Das ist gewesen. Es regt sich schon. Es tut sich was. Etwas geschieht. Und dann wundern wir uns, warum ist das passiert bei uns gerade in Deutschland? Warum nicht in Frankreich oder England oder sonst woanders? Ja, in Kapitel 2, Vers 13. Dann zweifach, Böses hat mein Volk begangen. Mich, die lebendige Quelle des Wassers, haben sie verlassen und haben sich Zisternen ausgehauen, riesige Zisternen, die doch kein Wasser halten können. Mich haben sie verlassen. Das ist Advent. Dort ist die Rede um den neuen Weg. Ja, Gottes Kinder machen nicht mit dem Zirkus. Die sagen, nein, mit mir nicht. Ich gehe meinen Weg. Ich bin in Verantwortung vor Gott. Ja, und wir sollen als Christen lernen, heilige Hände hochhalten und den ganzen Fluch, den ganzen Mist, die ganze Lawine aufhalten. Wir soll das machen. Ich habe mal vor Jahren eine Vision gehabt, da sehe ich eine dunkle Welle auf uns zurollen, wie eine Sumani Welle Und dann bete ich und sage, lieber Gott, was sollen wir tun? Und dann hat Gott einfach gesagt, hebt die Hände hoch. Hebt die Hände hoch und betet. Und das ist das Einzige, was Christen tun können in dieser Krisenzeit. Du kannst nicht mehr viel sagen. Die Leute glauben dir sowieso nichts. Du musst nur deine, deine Position einnehmen in Verantwortung vor Gott. Nicht nur, dass es auf dem Papier im Grundgesetz steht, in, in Verantwortung vor Gott. Ja. Gott sagt, denkt nicht mehr an das Frühere, was früher war. Das ist vergangen. Und die sollte nicht erwähnen und darauf achten, was früher war. Und wenn du dich um das früher, was ja damals irgendwann war, dich groß kümmerst, kriegst du den gleichen Fluch. Ich, hab, ich erlebe ständig, wenn Leute in Griechenland oder Türkei oder was weiß ich, wo sie in Urlaub waren, und so alte Antiquitäten mitbringen, da kriegen sie zu Hause Streit und Krach und manche Ehen gehen auseinander sogar. Warum? Weil diese Dinge verflucht sind. Auch wenn es noch so fromm klingt, da bringt mir ein Bruder aus Schad solche Masken. Ich habe gesagt, ich möchte keine Masken haben. Aber weißt du, dann sagte er doch, mein Bruder hat es geschnitzt, also sein leiblicher Bruder hat es geschnitzt. Ich hab gesagt, das ist mir doch egal, ich will sie nicht haben. Aber doch hat er mich überredet und ich hänge das in meinem Büro auf, diese Masken. Und dann, mein Sohn musste von, ja, über mein Büro in sein Kinderzimmer, ins Schlafzimmer gehen. Und er war schon zehn Jahre und plötzlich fängt er Bettmessen an. Wir bringen den zum Arzt und der Arzt sagt, ich kann Ihnen nicht helfen, ich weiß nicht, das ist ein psychisches Problem. Und dann sagte sie, Herr Mathilde, Sie haben Psychologie selber studiert, Sie müssen das wissen. Oder Sie sind Pastor, Sie müssen das wissen. Und ich habe es nicht gewusst. Eines Abends knie ich vor meiner Couch oder vor meinem Stuhl, knie ich und bete ich und mache die Augen auf und oben hängen die Masken, drei Stück sage, lieber Gott, soll das das Problem sein, die Ursache für das Problem? Und alles, wenn wir Probleme haben, alles hat irgendwo eine Ursache, irgendwo. Und dann nehme ich die Masken runter. Und zuerst habe ich gedacht, ich muss es in ein Naturkundemuseum das hinbringen als Andenken. Aber dann hat der liebe Gott gesagt, steck in den Müll und liefere das ab im Müllkasten oder im Mülleimer. Und das war mir zu wertvoll. Und ja, ich stand da, ich habe mit mir selber gekämpft. Du siehst, die Götter wollen nicht von selber gehen. Oder Götzen, was auch immer ist. Auch wenn sie von Fromme oder Geistliche äh, geschnitzt worden sind. wollten es nicht gehen. Und dann habe ich gewartet am Morgen, als die abfuhr, gleich runtergesprungen und die Masken weggeworfen. Und von dem Tag, von der Stunde, wo die Masken weg waren, hat mein Sohn nicht mehr im Bett gepinkelt. Ich sag das nur in aller Liebe. Ja? Du musst fragen, was ist die Ursache für meine Probleme? Was ist die Ursache für meine Probleme? Das sind oft Kleinigkeiten und meistens sind sie die Frommen, die einen verführen zur Sünde. Die Frommen, ja, wenn die sich es leisten können. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Etwas regt sich. Weißt, der Heilige Geist arbeitet an uns. Wir begehen keine groben Sünden mehr, aber diese feinen Sündlein, die bestimmen unser Leben. Der neue Weg kommt zum Vorschein. Etwas Neues band sich an. Aber es ist noch nicht da. Es kommt, verstehst Und Gott will seine Gemeinde, sein Volk, seine Kirche zubereiten, in aller Liebe, dass wir bereit sind, wenn der Tag X kommt, dass wir stehen, stramm stehen, unsere Sache durchstehen und uns bewähren. Und dieser Zacharias hat seinen Dienst quittiert, konnte sowieso nicht mehr dienen, weil er beschädigt war. Er konnte nicht mehr sprechen. Und er musste warten, bis der Bub geboren ist. Und dann, wie soll er heißen? Dann schreibt er ganz schnell, Johannes und von dem Moment kriegt er wieder seine Stimme. Aber predigen kann er sowieso nicht mehr. Er ist schon, hat seinen Dienst quittiert als hoher Priester. So geht es. So geht es, wenn wir Gott nicht gehorchen. Gehorch Gott, was er dir sagt, das tu. Auch wenn es unverständlich ist, in meiner Familie gibt es keinen Johannes. Ja, vielleicht gibt es auch bei, in deiner Familie auch keinen Josef und keinen David und keinen Benjamin. Ja, die Zeichen sind schon am Horizont. Sichtbar, wie beim Belsatze einmal gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Das ist Advent. Du wirst gewogen. Was bringst du auf die Waage? Federgewicht oder was sonst? Ja. Weiter heißt es, ja, ich lege einen Weg durch die Steppe und Straßen durch die Wüste. Ich lege, da wo nichts ist, lege Gott einen neuen Weg. Es ist Gott, der das alles macht. Nicht du selbst, nicht wir nicht die Kirche, nicht die Politiker. Der Herr macht selbst den Weg, dass wir dorthin kommen, wo wir hinkommen sollten. Soll ich dir die Wahrheit sagen? Alles, was du selbst machst, da verbockst du nur und geht schief und daneben. Alles, was du selbst machst. Lass doch den Herrn wirken. Er gibt das Wollen, er gibt das Vollbringen. Und wenn er dir kein Wollen gibt, brauchst du auch gar nicht weitermachen. Das ist nur dann eigenmächtig. Sei ruhig. Es wird schon geschehen. Und da heißt es weiter, die wilden Tiere werden die mich preisen, die Schakale und die Strauße. Denn ich lasse in der Steppe Wasser fließen und Strömen in der Wüste und mein erwähltes Volk wird getränkt, gestärkt, erquickt. Ja, Ich lasse es. Erlaub Gott, dass er arbeitet. Dein Wille geschehe. Weißt du, was das heißt? Lass ihn machen. Lass das Wetter machen. Lass die Umstände machen. Gott, lass es geschehen. Alles, was gut ist, und er arbeitet mit allen Einzelnen. Auch die Adventsgestalten, das waren alles Einzelne. Zacharias, Elisabeth, Maria, Josef. Und wir auch noch dabei waren. Ja. Wenn einer gesegnet ist, sind alle gesegnet. Wenn einem gut geht, geht es allen gut. Und deshalb ist es mal wichtig, dass wir irgendjemand in einer Familie haben, dem es gut geht. Im Alten Testament, als sie aus Ägypten auszogen, da reichte ein Lamm für eine ganze Familie. Egal wie viel die waren. Ob es 20 waren oder 30 oder 50 oder 120, spielt keine Rolle. Ein Lamp für das ganze Haus, ein Gläubiger in einer Familie, das reicht aus. Du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet, ein Gläubiger. Da brauchen nicht zehn Gläubiger, dass sie sich alle bekehren. Da gibt du nur dur durcheinander, ein Gläubiger in der ganzen Verwandtschaft. Und jetzt geh mal deine Verwandtschaft durch, gibt es vielleicht einen Prediger, Priester, Pfarrer, einen Gläubigen, geh mal durch, deine ganzen Ahnen. Und vielleicht gibt es einen Gläubigen. Ich habe hier in Stuttgart, plötzlich kommt ein großer, stattlicher Mann im Gottesdienst, setzt sich da hin und sitzt da, war Zahnarzt. Und dann am Schluss vom Gottesdienst fragt, wie sind Sie hergekommen? Ja, meine Oma hat immer für uns gebetet, für die ganze Familie. Verstehst? Ein Lamm für die ganze Familie reicht aus, um eine ganze Familie zu retten. Und er blieb dann, die Oma ist gestorben, verstehst du? Er sagte, ich habe niemanden mehr, der für uns betet, jetzt muss ich mich für mich selber sorgen. Das Volk, das ich mir schaffe, sagt hier Gott, wird zu meinem Ruhm da sein, meinen Ruhm verkündigen. Das Volk, das Gott formt, ja, das ist sein Volk. Und irgendeiner in der Familie reicht aus, ein Gläubiger. Da muss nicht die ganze Familie selig sein. Die wird selig werden, am Tag X, ein Gläubiger. Wenn einer richtig steht und richtig geht, sicher und überzeugt ist, dann gehen alle mit. Alle haben von Gott die Führung. Denn sie sagen, guck was macht der da? Denn der ist gläubig. Der muss es wissen. Und dann folgen sie ihm. Ein Lamm in der Familie. Gott will sein Volk, seine Kinder befreien, indem er sie versorgt. Sie tröstet. Ihnen den Weg bannt. Auch unwegsame Wege in der Wüste und in der Steppe. Gott geht in kleinen Schritten. Hör mir gut zu. Er macht keine sieben Meilen Schritte, sondern kleine Schrittchen. Tip, 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 und so geht er, lieber Gott, durch Kleinigkeiten. Er formt jeden einzelnen auf seine Art und Weise. Es wächst auf und sprießt. Es kommt zum Vorschein. Ja und bei mir in meinem Ver hier steht: Seht, ich mache was Neues. Das ist nicht nur Silvesterpredigt, ja. Ich mache was Neues. Gott fängt was Neues auch in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Umgebung. Was Neues. Der Teufel ist, der uns nur Stress macht. Schnell, schnell, schnell. Das dauert zu lange. Ja, das hätte schon gestern passieren sollen. Nein. Erst übermorgen. Weißt du, in der Bibel, wenn Gott etwas tut, wenn Gott etwas sagt, morgen um diese Zeit. Weißt du, was das heißt? In 50 Jahren? In 20 Jahren? In 10 Jahren? Morgen um diese Zeit? Ja, ja. Aber der Teufel möchte uns Stress machen. Gott arbeitet immer gemütlich, hat sehr viel Zeit. Gottes Mühlen malen langsam und trefflich fein. Der Teufel, der beschäftigt uns immer mit religiösen Stress. Brüder, wir müssen beten. Ich habe einen Palästinenser aus Bethlehem auf der Bibelschule mit, aus meinem Bruder mitgehabt. Und die sind so ein bisschen sentimental und hat irgendwie einen Traum gehabt, oder was, was weiß ich. Das ist aber vor 50 Jahren gewesen, oder 55 Jahren. Da hat einen Traum gehabt. Der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Und er ist nachts um ein Uhr von Zimmer zu Zimmer gelaufen. Leute, wir müssen runtergehen in den Gebetskeller und beten. Der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Und wir leben jetzt schon 55 Jahre und er ist noch nicht gekommen. Verstehst? Manche Leute sind so sentimental. Der Herr kommt bald. Ja. Wenn, der, wenn ich wüsste, dass der Herr bald kommt, würde ich sogar noch einen Apfelbaum pflanzen. Hat Martin Luther gesagt. Ja, sei nicht so hektisch. Der Herr kommt bald. Der Teufel möchte uns mit religiösen Stress beschäftigen. Wir müssen beten und fasten. Ja, das muss der Herr dir sagen. Und nicht, dass du dir einbildest oder geträumt hast. So wie meine, mein Bruder Mosche hieß ja auch. Mose, ja, aus Bethlehem. Wurde vertrieben, durfte nicht mehr zurück nach Bethlehem. Von den Zionisten vertrieben. Also von Israel. Das darf nicht sein, ja. Gott sagt, Ruhe. er ruht von seinen Werken nach den sieben Tagen. Der Teufel jagt uns in ungesunde Religiosität. In meiner Bibel heißt es einmal, sei nicht so religiös, du wirst krank. Und wir wundern uns, warum sind so viele Christen krank? So elend, jämmerlich, weil sie zu so religiös sind. Hör auf, religiös zu werden. Mach das. Oder mach dies, sagt der Teufel, Christus ist hier, Christus ist da, Christus ist dort. Oh, was weiß ich, wo er überall ist. Vergiss es. Mach das, was wichtig ist, was der Herr dir aufs Herz legt und jedem legt er was anderes aufs Herz. Der Meinung sagt, er verkauft alles, was du hast und dann gibt es dem Herrn Matutis oder für die Mission oder wo auch immer. Ja. Mach das, was wichtig ist, was es für dich wichtig ist oder für Gott wichtig ist in deinem Fall. Und der der Teufel stürzt uns in den übertriebenen, geistlichen, religiösen Getrieben. Da musst du alles wissen. Was hat er gesagt? Was meint der Herr hier? Ich habe jemanden in Stuttgart gehabt, der hat sich sogar die Haare ausgerauft. Verstehst du, er wollte wissen, wie, was heißt das, was ist das, was bedeutet das. Weißt du, wenn Gott will, dass du es weißt, wird er es dir offenbaren. Ganz einfach. es ja, wird offenbaren. Oder dann wirst du in der es hören. Viele haben einen übertriebenen Erkenntnisdrang. Sie würden was verpassen oder ihnen würde was entgehen. Nein, Gott arbeitet systematisch und das war Advent. Gott arbeitet sehr systematisch. Zuerst so eins, dann zwei, dann drei, dann vier und dann steht Christus vor der Tür. Ja, so einfach ist das. So einfach ist das. Was du wissen solltest, das wird Gott dir schon zeigen, was dran ist, wann dran ist, wenn die Zeit reif ist. Dann wird er dir auch die Kraft dazu geben, das zu tragen, zu ertragen und zu verkraften, wenn die Zeit reif ist, wenn es soweit ist. Aber vieles ist noch gar nicht soweit. Ja, was sollst du tun? Er wird es schon zeigen. Du musst noch offen für Gott sein. In Verantwortung vor Gott stehen. Rede, Herr, dein Knecht oder dein Markt hört. Rede. Und das, was hat die Mutter Maria gesagt? Was hat sie gesagt? Ja, mir geschehe, was du gesagt hast. Ja, lass an Gott geschehen, was er gesagt hat, hier in seinem Wort, durch den Heiligen Geist, durch die Propheten. Du machst nichts Unnötiges. So viele Fromme machen sich Sorgen. Wie geht's mit uns weiter? Ich weiß, dass es mit uns weitergeht. Gott hat das gute Werk bei dir und bei mir, bei uns angefangen. Und es geht weiter. Es geht weiter. Die frommen Sorgen machen einen krank, kriegst Magengeschwüre. Hör doch auf zu sorgen. Der Herr gibt das Wollen und das Vollbringen. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Wichtig ist, dass du weißt, ich bin vor Gott, in Verantwortung vor Gott. Ja, ohne ihn passiert nichts. Ohne ihn erreichen wir nichts. Ja, wir müssen mit Jesus Schritt für Schritt gehen, in Gleichschritt. Und alles andere ist heidnisch. Die Heiden jagen, die Heiden treiben. Der Teufel treibt und niemand jagt sie. Ja, viele sorgen sich unnötig. Und der Teufel möchte uns mit diesen Sorgen von Gott, von Jesus wegbringen. Der will uns nur, nur Jesus madig machen. Ja, der sorgt nicht. Und wenn der Herr nicht sorgt, dann muss ich sorgen. Nein, wenn der Herr nicht sorgt, wenn die Zeit nicht dran ist, dann bleib ruhig und still. Dann sitze da und warte auf die Stunde Gottes, auf Kairos. Auf die Stunde Gottes. Bleibe ruhig in Gott und bleibe ruhig bei Gott. Ihr sollt stille sein, und ich will für euch streiten. All diese Israeliten, die ausgezogen sind aus Ägypten, die sind nur wegen Jesus ausgezogen. In meiner Bibel steht, das Heil kommt aus den Juden. Warum? Ja, weil Gott sich das Volk erwählt hat. Es wollte das Volk zubereiten für die Ankunft Jesu, für die Adventzeit. 4.000 Jahre warten die auf die Ankunft Jesu. Der Henoch, der Noah, alle warten, verstehst du, auf die Ankunft des Messias, ja. Und Gott hat hier gesagt, dass Heil kommt aus den Juden, und dann, nachdem die Juden Jesus gebracht haben und Jesus gekreuzigt haben, haben sie ihren Dienst getan. Und Gott hat, ließ sie zerstreuen und in alle Welt. Ja, in alle Welt. Was in Palästina, da unten ist es nur äh, eine Minderheit. Das Groß ist noch auf der ganzen Welt, überall verteilt und verstreut. Der Teufel will dich nur von seiner Liebe trennen. Wir sind und bleiben durch Jesus Christus mit Gott verbunden, und zwar alle Tage. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, wir, selbst wenn wir sterben, wir sind mit Jesus verbunden, Tag und Nacht. Und deshalb ist mir ganz arg wichtig, denk viel an Jesus. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein, singen wir in einem Lied. Der Erste, ja. Ich möchte nicht meine Frau zuerst sehen und was weiß ich, meine Geschwister und meine Freunde und also meine Lieben, meine Mutter und meine Tanten und meine Oma. Ich möchte Jesus als Ersten sehen, ja. Und deshalb, ich freue mich, ich spreche immer wieder, ich buchstabiere seinen Namen. Jesus, 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 Jesus. Und nochmals Jesus. Ja, ich möchte nicht die Gemeinde sehen, die ganzen Christen sehen. Ja, ich möchte Jesus sehen. Mir geht es um Jesus. Paulus sagt, leben wir, so leben wir, sterben wir, so sterben wir, dem Herrn. Römer 14, Vers 8. Ja, wir leben für Jesus. Wir konzentrieren uns auf Jesus. Das ist diese Spitze. Wer hier ihn kennt, der kennt ihn auch dort. Und deshalb ist es so wichtig, rede von Jesus, bete zu Jesus, singe von Jesus, glaube an Jesus, proklamiere Jesus. Wer hier mit ihm geht, der geht auch dann noch weiter. Und dann komme ich zu meiner Frau. Dann komme ich zu meinen Kindern. Dann komme ich zu meinen Verwandten. Ja. Aber zuerst mal Jesus. Das sagt der Schächer. Und das kapiert am Kreuz. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Auch das war eine Adventsgestalt. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Jesus hat nach seiner Auferstehung die Jünger aufgesucht, ist ihnen nachgegangen und er wusste ganz genau, wo die sind und er wusste ganz genau, wer nicht in der Versammlung war. Ha, stell dir mal vor, der Thomas, der war nicht in der Versammlung und er wusste, wo sie sind und er wusste, wann sie in der Versammlung wiederkommen. Am nächsten Sabbat oder nächsten Sonntag. Die ersten Christen haben sich nicht am Sabbat versammelt, die haben sich am ersten Tag der Woche versammelt, das war Sonntag, nach unserer Zeitrechnung. Ja, und da kommt der Thomas rein oder sitzt ganz gemütlich und dann sagt der Herr Thomas, komm mal her und macht seine, sein Hemd auf und sagt, hier, berühre mal, denn er sagt, ich glaube nicht, es sei denn, ich berühre seine Wunden. Der Herr weiß, was du brauchst und was dir fehlt, was deinen Glauben festigt und stärkt. Auch der Thomas. Mein Herr und mein Gott, verstehst du? Und dann geht er in die Knie, da braucht er kein Anbetungsseminar, da braucht er gar nichts ist sofort in der Gegenwart Gottes, mein Herr und mein Gott, du weißt alles, du weißt alles. Ja, Jesus ist den Jüngern nachgegangen, nicht die Jünger ihm. Etwas Neues kommt und das ist ganz anders als das bisherige, was bisher war, was du kennst, was du in der Predigt gehört hast, auch von mir. Ja, wer hier voll des Geistes ist, der wird auch im Himmel voll heiligen Geistes sein. Wer hier in Sprachen gebetet, Gott gelobt und gepriesen hat, der wird auch in der Ewigkeit Gott loben und preisen. Ja, aber du musst hier anfangen. Alles, was im Himmel einmal passieren wird, das muss hier auf Erden anfangen. Ganz einfach. Wer hier im Geist wandelt, der wandelt auch nachher später im Geist. Und Henoch wandelte mit Gott und plötzlich war er weg. Den hat man nicht mehr gesehen. Und es ist nicht wichtig, was die Leute dich sehen. Wichtig ist, dass Gott dich findet, wo du steckst. Dieses Bleiben wird in der Bibel ganz groß geschrieben. Jesus sagt in Johannes Kapitel 6, Vers 56, wer mein Fleisch ist und wir werden in ein paar Minuten Abendmahl feiern, und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ja, Du kriegst so Brot vom Tisch des Herrn und du darfst Jesus aufessen. Stell dir mal vor, ich habe Jesus aufgegessen. Ich bin noch nicht Jesus, aber ich habe Jesus in mir in meinem ganzen Verdauungssystem, in meinem Blut, in meine Genen, überall habe ich Jesus drin. In Johannes 15, Vers 4 heißt es, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch, wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt ihr auch keine Frucht bringen, es sei denn, ihr bleibt in mir. Und deshalb, die ersten Christen, halte ich fest, haben nicht nur einmal im Monat Abmahl gefeiert, die ersten Christen haben jeden Tag ein paar Mal abmal gefeiert. Ja, hin und her in den Häusern. Sie lobten und priesen Gott. Und Jesus sagt, hier wer nicht in mir bleibt, versechst er nachher, so wie die Rebe weggeworfen wird und verdorrt, in ihm bleiben. Ja, du solltest jedes Mal, wenn du so einen Becher Wasser nimmst und sagst, danke Gott für das Wasser. Sei doch froh, dass du das Wasser hast. Es ist Es so wichtig. Wenn du so Wasser hast, verstehst du, danke Gott für so Wässerchen. Was glaubst du, wie das Wasser funktioniert? für ganz neue Aufgaben, laden, da wird, da ist Energie drin. Danke Gott für morgens, wenn du trinkst, für ein Glas Wasser. Und Wasser ist wichtig fürs Leben. Und ich muss manchmal alten Leuten sagen, Leute, trinkt ein bisschen mehr. Das wird nicht schaden. Und der Mensch besteht aus, ja, 70, 75 Prozent aus dem Wasser. Du brauchst, Herr segne, segne den Kelch. Als Buben haben wir so einen Ball gespielt und mein Vater hat einen Apfelbaum gepflanzt im Garten und er wollte unbedingt wissen, wie werden die Äpfel sein, wie werden die schmecken. Und wir kicken und der Ball fliegt über den Zaun im Garten und schlägt den Apfel. Da war ein Apfel da dran, ein Ansatz. Und er hat immer geguckt, oh, wie wird dieser Apfel werden. Bei uns gab es keine Gärtnereien. Aus einem zerstörten Gehöft hat er den Apfelbaum ausgegraben und bei sich in den Garten eingepflanzt wie wird der Apfel sein, wie wird er schmecken und zack, der ba Apfel ist weg vom Baum, natürlich wir sind schlau. ich war schlau damals sehr schlau sogar, dann habe ich Zwirn genommen und den Apfel wieder am Baum angebunden eines Tages kommt der, mein Vater vorbei und sagt das stimmt bei uns, bei dem Apfel stimmt was nicht irgendwas stimmt nicht, dann geht er näher hin und guckt hin, der Apfel ist angebunden und so viele Christen sind Zwirnchristen für christen die sind angebunden an die Gemeinde, wie weiß ich, durch Organisation, durch Mitgliedschaft, durch die Taufe. Ja, Zwirn-Christen. Wer nicht in mir bleibt, an diesem Stamm gebunden bleibt, der wird nicht reifen. Und Gott will, dass wir reifen als Christen. Ja, der wird von mir getrennt und weggeworfen und dahingegeben. Bevor das Neue kommt, gibt es zuerst mal große Erschütterungen. Bleibe an Jesus hängen. Nein, Herr, ich lass dich nicht. Ja, dass du ganz fest an Jesus bleibst, und wir werden alle in der Endzeit erschüttert. Wir sind mittendrin in der Endzeit. Ob du es glaubst oder nicht, und da musst du dein Mann, deine Frau stehen. Tobas wurde erschüttert, sein Glaube wurde erschüttert. Er wurde verunsichert. Ja, da kamen so Frauen um erzählt, er wäre auferstanden. Ich glaube nur, wenn ich mich selber überzeugt habe, wenn ich selber sicher bin. Bist du sicher deines Glaubens oder bist du auch nur ein Zwitter Christ? Und er konnte nicht glauben, bis Jesus ihm begegnete, ganz persönlich. Jesus hat ihn verstanden. Und er macht, der Herr Jesus macht dem Thomas keine Vorwürfe, hat sich seiner angenommen und ihn nicht aufgegeben. Ich sage, Gott gibt niemanden auf, Halleluja, keinen einzigen. Selbst wenn er von der Gemeinde weggeht, selbst wenn er stirbt, irgendwo draußen, an der Front, egal wo. Gott gibt niemanden auf. Das Wichtigste ist, dass du innerlich bleibst, Jesus, Jesus, Jesus. Ich hab ein, in meiner Verwandtschaft sind es viele Jehovas Zeugen und einer dieser Verwandten, also von meiner Frau ihrer Seite, ist der Kapitän, und wenn das Schiff auslief, war er der einzige Jehovas Zeug, und wenn zurückkommt, war schon da drei Viertel vom Schiff Jehovas Zeugen, die hat er gleich auf dem Schiff getauft, nur nebenbei. Und dann, er will mich bekehren, und dann hört, damals habe ich noch Telefonkurspredig gehabt von drei Minuten, Hörte sich an und sagt, Johannes, ist alles schön, was du sagst, ist alles lieb, aber nur Jesus, 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 nichts von Jehova. Nein. Und du sollst ihn Jesus nennen, das gehört in Advent. Und du sollst ihn Jesus nennen und er wird sein Volk selig machen, nicht der Jehova. Der Jehova ist ein ganz schlimmer Gott. Glaub mir das, verstehst du? Der hat ganze Völker weglaffen lassen. Und wir machen unsere Bibellese mit unseren Kindern zusammen. Wir lesen systematisch Bibeln und wir kommen da an diese Stelle, wo, wo es heißt, du sollst Amalik vernichten, Ratzeputz vernichten. Dann sagt einer meiner Kinder, Papa, aber das war der liebe Gott, bevor er Christ wurde. Ja, Das war der liebe Gott, bevor er Christ wurde. Dieser Jehova tötet die Menschen, auch jetzt, was in Palästina geschieht. Ja, die sind noch im Alten Testament, die haben vom Neuen Testament noch nichts gehört. Oder wollen es nicht hören. In Jerusalem darfst du kein Fenster mit Kreuz bauen. Sogar Taschenrechner dürfen mit dem Kreuz, mit dem Pluszeichen dürfen nicht in Israel verkauft werden. Das Kreuz ist ihnen ein Ärgernis, eine Torheit. Aber für uns ist es eine Gotteskraft. Halleluja. Und ich macht uns selig. Ja. Erst als Jesus, den Thomas, erschien und ihm persönlich begegnet, wurde er gläubig. Du musst eine persönliche Erfahrung mit Gott machen. Johannes 20, Vers 28. Und jetzt denke ich, ich habe gestern von der Sonne gesagt, stell dir mal vor, die Sonne geht mal spazieren im Universum, was dann auf der Erde los ist, da ist die Hölle los, da vertrocknet alles, ja, das geht alles ein, und ich möchte hier mal diese Frage aufwerfen, was wäre geworden, der Herr wäre dem Thomas nicht erschienen? Der Thomas wäre dem Herrn, der Thomas wäre nicht erschienen, wäre nicht in der Versammlung gewesen, hätte das nicht erlebt, komm, berühre meine Wunden, Stell wir mal vor, ihr hättet das äh, nicht erlebt, was wäre da geschehen. Und deshalb habe ich gesagt, euch, liebe Geschwister, es ist so wichtig, dass wir dem Herrn begegnen. Und nicht irgendjemand, dem Herrn mal tut es, Vergiss denn? Der wird eines Tages sterben und nicht mehr da sein. Meine Schwester hat gesagt, solange sie mein Auto sieht, weiß sie, der Pastor es ist noch am Leben. <lacht> ja. Solange sie mein Auto sieht. Nein, ich lebe. Warum? Wenn ich hier diese Erde verlasse, ich gehe gleich zum Heiland, werde gleich dort sein. Ich werde nicht warten auf die Erstauferstehung, bis der Posaunenengel bläst. Steht nichts in der Bibel, wann wir auferstehen, verstehst du? Wenn wir hier diese Erde verlassen, augenblicklich gehen wir in die Herrlichkeit Gottes. Deshalb ist so wichtig, bleib in meiner Liebe, hat Jesus gesagt, Johannes 15, Vers 9. Bleiben ist ein Gebot Gottes, wir wachsen. Und dann bleiben wir bei dem Herrn, entwickeln uns zu... Ja, Zwirnen Christen entwickeln sich nicht mehr, die trocknen ein. Plötzlich hat der Apfel zu den Runzeln bekommen und ist nicht mehr viel geworden. Aber es war lustig. Und ich habe eine Lektion später gelernt als Christ, du, über die Zwirnen Wir entwickeln uns, wenn wir uns bleiben. Wir werden stark, wenn wir in Christus bleiben. Mit Christus nicht mit der Gemeinde verbunden sein, nicht mit mir verbunden sein, mit Christus verbunden sein. Das ist das Wichtigste, Wichtigste, A und O. In 1. Johannes 2, Kapitel 17, da heißt es, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Frag doch den lieben Gott, was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Was im Großen der Wille Gottes ist, das wissen wir, steht ja in der Bibel. Aber dieses Individuelle, dieses Persönliche, Gerade die Bibel sind gefährdet, also im Glauben Frischlinge und Neubekehrte. Wenn sie nicht bleiben, dann gibt es Fehlentwicklungen. Ja, so viele machen sich selbstständig. Sobald sie eine Bibelstelle neu erkennen und noch grün in den Ohren sind, dann denken sie, jetzt könnten sie Pastor werden, Evangelist werden, Missionar werden. Verstehst du, was sie alles können? Nein. Zuerst musst du zu Hause anfangen, mit Gott zu leben. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. 1. Johannes 3, Vers 16. Ja, der sündigt nicht. Einfach bleiben. Und wenn Gott will, dass du das und das und das wirst, dann wird er schon dafür sorgen. Als ich hier nach Berlin kam, ich habe zeitlang so einen Fimmel gehabt, ich müsste in Mission gehen. Aber diesen Fimmel habe ich verloren. Ich glaube nicht mehr an diesen Fimmel. Als ich nach Berlin kam, dann habe ich studiert, mal die Berliner Situation in Berlin sind 183 Volksgruppen mit mehr als 5000 Mitgliedern. Ja. Und dann muss ich nicht ins Ausland gehen, die Sprache lernen und was weiß ich, Opfer bringen. Hier kann ich predigen. Ich habe zeitlang in meiner Gemeinde gehabt, Chinesen, Mandarin aus, aus Mongolei und dann habe ich Zigeuner gehabt, dann habe ich Franzosen gehabt aus dem Kongo, den Roger ja, und dann habe ich aus Ghana Gemeinde gehabt, Englisch sprechende Gemeinde, also so, was, so viel Sprachen Gemeinde. Und Rumänen habe ich auch einmal sonntags, Nachmittags immer gepredigt bei den Rumänen, drei Jahre. Ja, ich muss nicht da in Missionen groß gehen. Die Mission ist hier vor der Haustür. Vor der Haustür. Da musst du nur ein bisschen hingucken. Und dann wirst du sehen, was da passiert. Und deshalb der Herr tat zu der Gemeinde Menschen, die da gläubig wurden und sie blieben in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ist es Ist so wichtig, dass du im Gebet bleibst, im Brotbrechen und in der Gemeinschaft? Verlass nicht deine Gemeinde. Aufzugeben ist leicht, wegzugehen ist leicht, aber zu bleiben ist unheimlich schwer, verstehst du? Uh, da muss ich bleiben, aushalten. Und Gott hat zu mir einmal gesagt, wenn du eine Gesellschaft, wenn du eine Gemeinde und was auch immer es sei verändern möchtest, das musst du erstmal ein Insider werden. Einer davon? Ja. Wenn du eine Gruppe verändern möchtest, dann musst du zuerst ein Insider werden und das für Jahre womöglich. Und dann wirst du merken, das kannst du. Und Gott hat uns irgendwo hingesetzt in deine Familie. Du kannst deine Familie nur verändern, wenn du ein Insider wirst und nicht, wenn du dich von deiner Familie Trends. ich habe Leute, die rufen mich ständig an, ah, ich will mit meiner Familie nichts zu tun haben, die sind New Age oder Esoteriker oder welche Spinner auch immer. Ja. Und ich habe gesagt, Schwester, da ist eine Schwester, die ruft mich fast regelmäßig an, Ja. ich habe gesagt, Schwester, bleib in deiner Familie, auch wenn sie noch ungläubig sind. Bleib in deiner Familie und dien deiner Familie. Zeige, dass du stärker bist, denn Wert, der in uns wohnt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Ja. Bleib in der Familie. Nein, das zieht sie von zu Hause weg. Verstehst? Lebt aber von Sozialhilfe. Verstehst? Die Eltern haben sie unterstützt. Die Eltern haben ihr alles geholfen. Aber sie will mit den Eltern nichts zu tun, weil sie sind ungläubig. Ja? Aber die Mutter heult fast. Meine Tochter will mit mir nichts zu tun haben. Esoteriker? Was weiß ich? Die Esoteriker sind Gottsucher. In aller Liebe. Ich kenne so viel. Warst du nicht Esoteriker? Och, verstehst? Ja. Sind Gottsucher. Ja als du Willis mitkam, habe ich von Gott eine Eingebung bekommen, ich sollte nicht da in der bz oder der Bildzeitung werben, sondern ich sollte bei den Esoterikern werben. Ja, Heilungsgottesdienste in der neuen Nazarethkirche. und da kamen sie massenweise, scharweise, das sind viele in der Gemeinde, was ich habe, die Leute, die durch diese Aktion kamen, denn die sind Gottsucher. Und in der Bibel heißt es, sucht mich, so werdet ihr finden. Das sind Adventsgestalten, die Gott suchen. Die von Gott nicht genug kriegen. Die merken, ein Esoteriker merkt früher oder später, du, das ist nicht alles, das ist noch wie ja, die Wurst aufgehängt, du riechst die Wurst, aber du kriegst die Wurst nicht hin. Verstehst du, das ist so einfach. So passiert es. Wir haben als Christen eine Bleibepflicht. Ble Bleibepflicht. Wir müssen ja, unser Verbleiben ringen, kämpfen, sich verpflichtet fühlen, in Verantwortung vor Gott. Gott hat mich hier hingestellt und da muss ich stehen. Er sei dann, er holt mich weg. Ja, wohl dem, wenn der Herr findet, wenn er kommt, wo er hingestellt hat, bleibe bei uns, hat jemand mal gebetet, diese Emmausbrüder, Lukas 24, Vers 29, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. In der Welt wird Abend, das ist das Neue, was kommt. Ja, es wird dunkel, schwierig, problematisch, es ist so wichtig, dass wir die Gegenwart Gottes behalten, wo wir auch immer sind. Einfach behalten. Die Jünger brauchten Begleitung, brauchten Betreuung. Herr, bleibe bei uns. Adventsgestalten. Sie haben genug Erschütterung erlebt, genug Krisen durchgemacht, genug Krankheiten durchlebt und die leben immer noch. Zacharias wurde sprachlos, als er hörte: Du sollst dein Buch Johannes heißen. Ja, du brauchst die Gemeinschaft der Heiligen, sonst wirst du nicht überleben. Du brauchst irgendjemand, der dich motiviert, so einen Rippenstoß dir gibt, Anstöße gibt. Ja, bleibe in der Gemeinde, bleibe im Reich Gottes, bleibe als Kind Gottes, wirf deinen Glauben nicht weg. Die wichtigsten Fragen werden in der Gemeinschaft beantwortet. Also, ich bin als Christ in der Gemeinde geblieben, auch wenn die Gemeinde so geistlos war, in der ich war, ja, die war geistlos. Aber ich bin geblieben und ich habe immer wieder Antwort von Gott bekommen. Ja, In der Gemeinschaft werden Fragen, Probleme gelöst. Dann habe ich jemand festgehalten, könntest du nicht für mich beten? Ich bin nicht zu meinem Pastor gegangen. Ja, die da glauben, werden Zeichen und Wunder tun. Und dann hab ich habe festgehalten, kannst du für mich beten? Ja, jeder kann beten. Und die da glauben, die werden Zeichen vollbringen, steht in meiner Bibel. Ja, wir brauchen das Brotbrechen, die Gemeinschaft. Wie bleibt ich bei Jesus und wie bleibt Jesus bei mir? Gut, dass du es fragst. Er bleibt bei uns, ja, wenn wir sein Wort hören. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und ich möchte dich ermutigen, höre meine Predigten. Und sonst wirst du nicht wachsen. In aller Liebe, ich gebe etwas weiter. Ich habe allein von 2019 bis 2022, ich habe das Finanzamt Bericht machen müssen, meine Tätigkeit, die wollen wissen, was ich tue, damit wir die Wirtschaftssteuer frei bekommen. Ja, was ich tue. Ich habe 860 Predigten gehalten, von 2019 bis 2022. Und da ist alles. Und ich versuche, so viel wie möglich, einfach weiterzugeben. Und viele Christen schreiben wie und sagen, ich bin durch ihre Predigt gewachsen, bin weitergekommen, auch wenn es nur ein Satz ist. Der Peter macht das ganz toll, der macht immer so Überschriften über die Predigten, dann macht er noch Überschriften, ja. Das kannst du auch auf meiner Facebook-Seite sehen oder auf unserer Homepage von der Freien Nazareth-Kirche. Bei Jesus bleiben. Und Gott hat mir einen Auftrag gegeben, ich soll nicht der Buße predigen, ich bin kein Bußprediger mehr, das habe ich am Anfang gemacht meines Dienstes, verstehst du? und habe viele Menschen zur Buße, zur Umkehr gerufen, aber durch das, was ich predige, da kommen die Menschen zur Buße, zur Umkehr, und sie bleiben bei Jesus, und ich muss das, den Leib Jesus zubereiten, denn der Herr kommt bald, ich bin auch eine Adventsgestalt hier, Ja, der Herr kommt bald, und der Leib Jesus muss zubereitet werden. Was nützt es, du bist bekehrt, aber du jagst nicht der Heiligung nach, in meiner Bibel heißt es, ohne der Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Die Gemeinde. ja. Wie groß ist die Gemeinde? Gut, dass du fragst. Zwei oder drei, nicht mehr. Ein, eine Studiegruppe, die war bei mir in Heilbronn, die haben Studien gemacht, über Gemeindewachstum, wir haben tollen Gemeindewachstum gehabt in, in Heilbronn und studiert und dann haben sie festgestellt, oder der Leiter hat gesagt, die Gemeinde Jesu weltweit hat nicht mehr wie 28 Leute. Auch wenn es natürlich Jonke schon mit einer Gemeinde mit 700.000 Mitgliedern ist. Ja, das ist nur an einem Wort, Aber trotzdem, die Gemeinde existiert durch Hauskreise. 700.000. Aber der Leib Jesu besteht, hat nicht mehr Mitglieder als 28. So groß ist normalerweise die Familie. Die Familie. Jesus sagt, ich bleibe bei euch bis ans Ende dieser Welt. Und du solltest da bleiben, wo Jesus ist und nicht woanders hinrennen. 700.000 Mitglieder. Das ist toll. Verstehst du? Aber da gehst du unter. Ich bin getauft worden in eine Gemeinde mit 900 Mitgliedern. Da hat einer den anderen gar nicht gekannt. Da hat er nicht gekannt. Verstehst du? Gut, vielleicht einmal, wenn er bei der Taufe, wenn er vorgestellt wurde, aber sonst hat niemand was gewusst von dieser großen, wer da dazugehört. In den großen Gemeinden gehst du unter. Du kannst nur in der kleinen Gemeinde wachsen und gedeihen. Jesus hat mal 70 Jünger gehabt und als es schwierig wurde, ich will noch ganz schnell weitermachen, hier, etwas Neues tut sich, etwas Neues bewegt sich. Ja, es wurde schwierig und ich möchte eigentlich von meinem Herzen sprechen, was mein Herz mich bewegt. Ja, als es schwierig wurde, haben manche heimlich von diesen 70 Jesus verlassen, sich abgesetzt, untergetaucht, ja, sich weggeschlichen, so heimlich verschwunden und die waren nicht mehr da. Und als Jesus am Kreuz hängt, wie viele Leute sind bei ihm geblieben? Seine Mutter, der Johannes und vielleicht noch ein paar Frauchen, aber sonst nichts. ja? Und sie haben ihren Frust nicht aufgearbeitet. Sie haben das nicht im Griff bekommen. Sie haben sich an Jesus geärgert. Ja, Vorher hat er Wunde und Zeichen gewirkt und jetzt macht er gar nichts. Lässt sich kreuzigen. Ein Christ, ja, geht allein, seinen Weg, ohne Hirten, ohne Führung, verstehst du, und da taucht irgendwo unter, und dann gibt es ihn gar nicht mehr. Ich habe so viele Christen, ich bin hier am Nordgraben, da bin ich hier, äh, hier, am Plötzensee, da war eine Frau, die hat bedient, da und was weiß ich, und dann sage ich, bist du nicht aus der Gemeinde, hier von der anderen Gruppe, die bei uns in der Kirche noch drin war, bist du nicht von der Kirche? Ja, aber ich gehe doch nicht, nicht mehr hin, Jetzt bin ich bei der Esoterikern, Verstehst du? Wenn Leute nicht mehr Zeichen und Wunder erleben, dann gehen sie zu den Esoterikern, denken dort wird man was erleben. Die Bibel sagt, sie waren nicht von uns und sie sind wieder zurückgegangen in der Welt. Und dann Jesus fragt, wo sind sie geblieben? Dann fragt er sogar Leute, wollt ihr auch noch weggehen, die zwölf Jünger? Wollt ihr auch noch weggehen? Etwas Neues band sich an. Bleibe bei Jesus. Halte durch bis zum Schluss. All durch bis zum Schluss. Ich habe schon so viele Weggehen gesehen. Manche sind in der Irrlehre geraten, in Sekten, manche in Sünde oder im alten Trott wieder zurück. Der Hund frisst, was er ausgespuckt hat, steht in der Bibel einmal. Ja. Manche, andere, bei denen ist es siebenmal schlimmer wie vorher, andere sind in der Psychiatrie gelandet. Da ruft mich doch eine Frau mal an, verstehst du? Und ich gehe in die Psychiatrie, dann drückt sie mir eine Glasscheibe, in ihre Nase. Ja verrückt und wahnsinnig geworden, weil sie hat geglaubt, der Herr wirkt Wunder, der Herr wirkt Wunder und der Herr hat nichts getan. Weißt du, du musst lernen, in der Gottesferne zu leben, wenn nichts passiert. Das, das ist Advent. Ja, in der Gottesferne. Bei manchen wird dann siebenmal schlimmer, andere werden krank, andere werden aus der Bahn geworfen, andere werden verzweifeln, andere werden süchtig wieder und andere zerbrechen. Es ist so wichtig, bleib auf dem Weg. Das ist Advent. Erwarte Jesus, wenn dich heute, dann morgen, dann übermorgen, das nächste Jahr. Und vielleicht wird es gar nicht erleben, brauchst du es auch gar nicht, ist gar nicht so wichtig, dass du erlebst die Wiederkunft Jesu. Sobald du hier die Augen zumachst, dann fliegst du zu Jesus. Schneller als du denkst. Der Körper bleibt hier. Der Körper ist für diese Welt, aber deine Seele ist für Gott. Es ist interessant, was für Argumente Menschen plötzlich haben. Ja, Gott will mir was Neues geben. Deshalb gehen sie von der Gemeinde weg. Oder Gott will mich weiterführen. Wenn du nicht bleibst, wo du hingehörst, dann wird er dich nicht weiterführen. Wenn du einen Baum immer wieder verpflanzt, wenn du einen Christen immer wieder da aus dem Garten, dem anderen Garten, in jedem Garten verpflanzt, verstehst du, dich gar nicht richtig anwachsen. Du musst Wurzel schlagen. Und das ist, was Gott will. Wurzel schlagen da, wo er dich hingesetzt hat. Damit du brauchbar bist für Gott. Sonst döst du dahin und schmorst im eigenen Saft. Viele Leute haben so wunderbare Talente, sind berufen. Ja, aber sie hielten sich für weise. Du, ich bin schlauer wie der Pastor. bin schlauer wie der Pastor. Sie hielten sich für was Besseres und sind abgedriftet. Abgedriftet. Die findest du nicht mehr. Ich habe eine ganze Adressenliste, verstehst du? Viele sind gestorben. Und ich bin Gott dankbar, dass die Leute sterben und selig sterben und ich sie beerdigen darf. Du sagst, Bruder, mal tut das bitte. Ja, ich weiß, sie sind beim Herrn. Die sind beim Herrn. Sie haben verloren, das, was Gott ihnen gegeben hat, wo sie gereift sind. Sie sind nur noch Zwirn Christen, da angebunden ein bisschen und dort angebunden ein bisschen. Ja, denk drüber nach, für was du berufen bist. Du bist berufen, für Gott ein Zeugnis zu sein, zur Ehre Gottes zu seiner Herrlichkeit. Johannes Kapitel 6, Vers 67, da fragten die zwölf den Herrn Jesus, oder der Herr Jesus fragte sie, wollt ihr auch weggeben? Ja, und auch das gehört zu Advent. Der große Abfall. Der große Abfall. Die Massen sind nicht mehr dabei. Jesus macht keine große Revolution. Und sie haben keine große Vorstellung, dass ich Innenminister werde oder Außenminister werde, dass ich links oder rechts sitze von Jesus. Nein, sie haben keine Erwartungen mehr. Jesus vermehrt das Brot nicht mehr. Sie können Jesus nicht mehr als Brotkönig salben Keine Erwartung. Advent ist Erwarten. Ich erwarte den Herrn. Ich erwarte den Herrn. Und wenn ich nichts mehr erwarte, dann passiert auch nichts. Erwarte. Der Herr kommt. Und der Herr ist hier. Und der Herr wartet auf mich. Ja, Viele haben keine Vision mehr. Sie haben Jesus und sich selbst aufgegeben. Sie haben keine Hoffnung mehr. Sie sind nicht mehr begeistert. So, ganz am Anfang deiner Bekehrung, da hüpfst du, da tanzt du, da klatschst du. Da hat alles gemacht, nach drei Wochen. Ist alles verflacht. Hm. Ist nichts passiert. Zieh sich in dein Schneckenhaus zurück. Ich Wollte auch weggehen. Und jetzt wird es ernst, ja. Jetzt, jetzt kommt es darauf an. Bist du bereit weiterzugehen? Und nicht nur auf den Fleck zu treten, auf der Stelle zu treten, wo etwas Neues entsteht und sich anwandt und so weiter. Da ist Umbruchzeit. Da musst du dich verändern. Ja. Da musst du was Neues unternehmen, neue Wege gehen. Und es ist schwierig. Weißt du, das Alte, das geht so im Trott gleichmäßig, regelmäßig das Gleiche. Aber Gott möchte nicht das regelmäßig. Er möchte was ganz Neues in deinem Leben schaffen. Wo du staunst und sagst, wie hat er das gemacht? Dass du praktisch geworden bist, dass was Neues gewesen ist. Satan möchte dich wegholen von dem Fleck, wo Gott dich hingestellt hat. Aus dem Paradies vertreiben. Oder, oder dass Gott sich so deiner vertreibt. Und mein Vater hat immer so einen frommen Spruch gehabt, wo du nicht bist, da lecken oder trinken Kälber Honig. Wo du nicht bist, verstehst du? Da lieben sie, in Sausen braust. Aber wenn du dort hinkommst, dann merkst du, die kochen auch mit Wasser. Die kochen auch mit Wasser. Die Nachfolger Jesu gehen zurück, da wo Jesus sie hingestellt hat und wo sie, sie berufen hat. Und dann halten sie zusammen, sie beten zehn Tage und dann fällt der Heilige Geist und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ihr sollt in Jerusalem bleiben und die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, und da passiert etwas. Jetzt will Gott durch dich wirken, durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Geh nicht weg von Jesus. Und deshalb, Jesus, 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 Jesus. Selbst wenn der Jehovas Zeuge verrückt wird. Jesus, Jesus, Jesus. Sag nein zum Satan und sag ja zu Jesus und dann wirst du Energie bekommen, dann wirst du Kraft bekommen. Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir hingehen? Hat Thomas gesagt, ja, du hast Worte des ewigen Lebens. Aber der, er war der erste, der weggegangen ist. Zuerst ein großes, groß, große Worte gespuckt. Ja, wohin sollen wir gehen? Und Jesus hat ihm gesagt. Und dann geht er selber als erstes. Ja, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wir sollten Jesus in uns aufnehmen. Und wenn ich jetzt das Abendmahl austeile, ja, nimm Jesus auf, nimm nicht das Brot. Das Brot ist nur Matzen. Sauerteig, ohne Sauerteig gebacken. Ja. Und Gott will dir Zutritt zu der Herrlichkeit verschaffen, zum Segen. Und Gott sagt an denen, die da weichen, wird meine Seele keinen Gefallen haben. Gottes Seele zu deiner Seele. Weißt du, Gottes Seele und deine Seele ist eins. Überleg einmal, uns darüber nach. Wir aber sind nicht von denen, sagt uns die Bibel hier, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die da glauben und die Seele erretten. Wahre Christen sind standfest, unerschütterlich, ja, strapazierfähig, widerstandsfähig. Und ein Kennzeichen einer wahren Christengemeinde, der ersten Urgemeinde war, sie hielten an der Lehre der Apostel fest, an der Gemeinschaft, am Brotbrechen, und am Gebet, Apostelgeschichte 2, 42, dieses Festhalten ist so wichtig. Festhalten, ich lasse meinen Heiland nicht her. Festhalten an Gott vertrauen, nicht das Vertrauen verlieren. Hier dann heißt es weiter, werft euer Vertrauen nicht weg, denn es hat eine große Belohnung. Halte, was du hast, lass sie deine Krone nicht nehmen, Offenbarung 3, Vers 11, bleibe bei Jesus bei einem praktischen Christentum im Alltag, zu Hause, an der Küche, an der Schreibmaschine, am Computer, wo auch immer ist. Festhalten an der Geduld. Wart einfach. Geduld tut uns Not. Bleib. Ja, Nicht durchdrehen, nicht hysterisch werden, nicht die Nerven verlieren, nicht gleich explodieren. Ja, der Herr hat wirklich nichts mehr, hat mich verworfen. Ja, wenn Schwierigkeiten kommen, bleib dabei. Die Welt ist in Geburtswehen. Die Schwestern wissen, was es ist, Geburtswehen, schwierige Anfänge und das ist anstrengend. Hiob hat durchgehalten und die Welt braucht Menschen wie Hiob, die durchhalten, trotz allem, was da passiert, bevor du die Krone bekommst. In der Bibel heißt es, sei getreu, bist an den Tod, ich, so will ich die Krone des Lebens geben. Du möchtest mal gekrönt werden, bleibe treu. Ja, bleibe treu, diene dem Herrn. Ja, Gott tut was Neues, jeden Morgen. Klageliebe 3, Vers 22. Die Güte des Herrn ist, dass wir gar nicht aus, noch gar nicht aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Jeden Tag darfst du aufstehen und Gott loben und preisen. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich ihn, auf ihn hoffen. Der Herr ist mein Teil. Halt an Gott fest, er tut was Neues, bei jedem Einzelnen von euch. Ich bin ganz getrost, ich mache über euch keine Sorgen für euch. Ich bete für die Gemeinde, aber ich mache mir keine Sorgen, zerbreche mir meinen Kopf nicht. Das ist die Sache Gottes. Die Gemeinde ist die Sache Gottes, nicht meine Sache, nicht meine Angelegenheit. Ja? Und jetzt kommt es auf den Beitrag jedes Einzelnen. Jeder Einzelne ist für sich selbst verantwortlich, in Verantwortung vor Gott, nicht nur im Grundgesetz. Ja? Gott will uns mehr geben als nur die Erlösung, die Befreiung und die Bekehrung. Er will uns die Fülle geben, sein Segen sein. Und Gottes Wege sind immer neue Wege, die man uns geht. Jeden Tag was Neues. Und wenn du morgens aufschließt, mach nicht immer das Gleiche. Frag lieber Gott, was ist heute dran? Was ist als nächstes? Ja? Gott will dich überraschen mit dem Neuen, mit dem Besonderen, mit Verbesserungen. Gott spricht, siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf und erkennt es, Jesaja 43. Ja, ein neuer Zustand, auch bei dir, wenn du nach Hause kommst, nach diesem Abendmast Gottesdienst du sollst gesegnet nach Hause gehen, das Blut Jesu bedeckt meine Schuld, meine ganzen Lasten, alles was da ist, und du sollst ein neues Leben anfangen zu leben. Bleib bei Jesus, geh in Gleichschritt mit ihm. Ich hätte noch so viel zu sagen, ich könnte bis morgen früh noch predigen. Ja, in aller Liebe. Aber Gott sagt, siehe, ich mache alles neu, neues Jerusalem, neuer Bund, neues Testament, Neue Sprachen, ja, neuer Weg, neuer Wein in neue Schläuche. Das macht Gott eine neue Schöpfung. Lieber Heiland, etwas Neues regt sich in der Welt. Alles ist im Umbruch. Hilf uns, Herr Jesus, Christus und Heiliger Geist, dass wir nicht den Anschluss verlieren, dass wir immer wieder dort sind, wo du bist und deine Nachfolge und dass wir deinen Willen tun und deinen Weg gehen. Hilf uns, lieber Heiland, deinen Willen zu erkennen und zu tun. Halleluja. Amen.